0: O fato de que dependemos de Deus não surgiu com o pecado. Não surgiu com o pecado. É inerente ao relacionamento entre criador e criatura. Uhum. A despeito da história do pecado, nós temos isso como um princípio. Uhum. E princípio, a gente fala sempre, não se negocia.
1: Não abre mão dele, né?
0: Não se abre mão do princípio. Né?
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast No Contexto, a sua experiência semanal do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, não é verdade? E neste trimestre nós estamos trabalhando o assunto do sábado. Eu tenho certeza que você já tem a sua lição da Escola Sabatina e tem-nos acompanhado semanalmente neste estudo. Lembrando que hoje é dia 16 de julho. E o que temos no dia 16 de julho? Hoje nós teremos aqui o um sorteio da nossa primeira caneca do Contexto. Você participou? Seguiu-nos nas redes sociais? Fez os seus comentários? Se você fez isso, obviamente, hoje você vai participar deste sorteio, tá bom? E o próximo sorteio vai ser no dia, depois desse que vamos fazer hoje, vai ser no dia 13 de agosto. Então se você não fez aí as suas inscrições nas nossas redes sociais, você vai ter mais oportunidades, tá bom? Bom, eu queria apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Uma galera do bem, especial, que veio participar conosco aqui. Eu queria apresentar aqui um amigo, um camarada que chamam ele de PV. Mas o nome dele verdadeiro é Paulo Victor. Paulo Victor, publicitário, pai já de duas... Criaturazinhas. Duas criaturazinhas. Especiais,
2: na verdade. Demais, demais. Seja bem-vindo, PV. Muito obrigado, pastor. É um prazer imenso estar aqui. Geralmente eu tô por aqui. Eu tô por aqui atrás das câmeras, né? Faço parte da equipe técnica aqui do, do no contexto, né? Mas hoje eu vou poder falar um pouquinho com vocês. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês.
1: Hoje te colocaram no fogo, né, PV?
2: Colocaram Você no fogo. Você fica lá cruzado. atrás das
1: câmeras só dando risada de nós, na verdade. <risos> Exato. Ah,
2: eu também estou aqui, não estou sozinho, estou aqui com a minha amiga Júlia, tá? formada em Direito, trabalhando na Procuradoria Regional da União, tá? e ela está aqui um pouquinho para compartilhar a lição com a gente.
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu tenho o prazer de apresentar o nosso ilustríssimo pastor Agnaldo, que está aqui conosco, nosso pastor distrital lá da Água Rasa, é um prazer ter você conosco hoje.
0: Obrigado, Júlia, obrigado a vocês, obrigado pelo convite... Eu me sinto honrado poder participar disso aqui, né? É algo especial, voltado para jovem, uma linguagem jovem, e eu curti muito. Jefferson, bom tê-lo aqui, bom compartilhar esse momento contigo, um pastor, um amigo aqui do campo, é sempre uma alegria poder ter o prazer de acompanhá-lo aqui, viu? Nesse trabalho, viu? Que Deus eu? te abençoe. Eu que te
1: agradeço, pastor Zé Aguinaldo. <risos> Temos a oportunidade de sermos vizinhos ainda, né? É, mesmo Moramos prédio. no mesmo prédio. Legal. É um prazer tê-los todos conosco aqui. Obrigado, viu, Zé, por participar conosco dessa lição de Legal, hoje. Legal, embora. Bom, gente, antes de nós começarmos, eu queria convidar você, Júlia, para você nos dirigir em oração, pode ser?
3: Claro, com certeza. Oremos. Pai amado, muito obrigada porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui hoje e o Senhor tocou no coração de cada pessoa que decidiu tomar um tempinho para ouvir esse podcast e se conectar a Ti. Que o Senhor nos use, que o Senhor use cada pessoa que estará nos ouvindo ou nos assistindo. E isso eu peço e eu já agradeço porque sei que o Senhor vai conceder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sim.
1: Amém. Bom pessoal, olha só. A lição de hoje, ou desta semana, é, trata do assunto de o princípio da dependência, nós já estamos aí na lição 4, né? E o texto-chave desta semana é um texto muito especial, lá do Novo Testamento, do livro de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Ô, Júlia, eu queria que você pudesse ler para nós esse texto aqui, para nós extrairmos algumas ideias dele já, pode ser?
3: Com certeza. Vamos lá. João 15, 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês." Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço." Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
1: Perfeito, Júlia. Muito obrigado. Bom, muito gente, bom. interessante. Aqui nós já vemos no começo, no texto-chave da semana, Jesus falando que nós precisamos buscar nele, porque ele é a videira, não é? Amém. Uma, uma tamanha dependência nossa da parte de Deus, não é? Para uhum. conosco. Agora, é, Zé Aguinaldo, pastor Zé Aguinaldo. Chamo de Zé, Zé porque. É carinhoso, Zé Carinhoso, né, pastor Zé Aguinaldo, Aguinaldo, né? Aguinaldo pastor né? Pastor Aguinaldo. Podia, é assim, né? podia ser pior, pastor. <risos> podia
2: ser. Pastor Zezinho. Não, aí ia aí aí tá aí tá ficar complicado. Vamos lá, pastor Vamos lá. Aguinaldo. É o seguinte:
1: nós é. temos aqui uma tirinha. Sim. E essa tirinha uh, tem. E você que está nos acompanhando. Você, vocês que estão nos acompanhando em casa. Vão ver essa tirinha aí completa na tela, não é? Do seu vídeo. Nós temos aqui uma ideia nessa tirinha. E compartilha conosco aí, pastor Aguinaldo, o que,
0: que diz essa tirinha? Cara, eu achei bacana isso aqui, o um desenho muito interessante. Olha só, é, como eu gostaria de estar. E você vê aí um, alguém assim, tipo sombra e água fresca, né?
1: Vida ganha, Vida né? Vida
0: ganha.
2: Férias, like a boss. É. É.
0: Tranquilão. Isso é o que nós gostaríamos. Aliás, oh Jefferson, as séries estão distantes ainda, né?
1: Pois é. Um
0: e nós temos do, do lado aqui, um outro desenho interessante, né? Como eu estou. E aí esse como eu estou traz uma preocupação para nós. É porque efetivamente nós estamos assim, né?
2: Esse, esse aqui sou eu, todo final de mês, assim. É, o é, nosso quando o mês vai virar assim, eu só consigo pensar Boleta, nas contas conta, chegando, não consegue nem dormir direito, né? Uhum. É, é, é bem o, o que acontece com a nossa vida né, no dia a dia. Sim.
0: E olha que interessante, Jefferson, você percebe que esse aqui é o dia a dia de 99,99% ,99 das pessoas. É a preocupação com o que fazer, o que deixar de fazer, é a agenda, é o compromisso, sem espaço para essa dependência que eles são quer é nos trazer aqui, né? Uhum. Que a semana vai nos dizer aqui, né? Ou seja, eu tenho que depender de Deus a despeito do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou a despeito das minhas contas, saber que tem um Deus que gerencia tudo, né? Uhum. É aquela máxima a expectativa é descansar. E qual é a realidade? A realidade é de fadiga. Uhum. Muitas pessoas uhum. vão correndo atrás das coisas, se desgastando, gastando tempo com aquilo que não é prioridade, né? Uhum. Isso a gente vai ver no decorrer da lição.
1: Perfeito. Júlia, quais são as suas primeiras impressões nessa tirinha também?
3: É, como a gente tem falado sobre o sábado, eu na hora pensei, será que meu sábado tá sendo assim? Eu gostaria de estar descansando em Deus e aproveitando esse momento para me reconectar, para estar ligada a Ele, mas na realidade, assim, como eu tô por dentro, eu não consegui desligar da semana, ainda tô pensando em tudo que eu tenho que fazer, ou, as me ou mesmo, às vezes, pensando nas coisas que eu tenho que fazer para Deus, sabe, aqueles compromissos de sábado, de agenda cheia, e eu não tô descansando nele, que é o que Ele realmente me chamou para fazer nesse dia especial. Foi a
1: coisa que eu pensei. Muito interessante aí sua colocação também. Ou seja, lembrar que o centro não é, dos mandamentos, ali no quarto mandamento, nós nos desconectarmos uhum. das coisas que vivemos no dia a dia, não e é? é?
0: E é impressionante como a gente não consegue, muitas pessoas uhum. não conseguem isso.
1: Uhum.
0: Não Só tá lá no assim. sábado, tá lá no culto, mas ele tá pensando na agenda dele, na semana, o que ele tem que fazer depois do No sábado à noite, no sábado já da após noite, o culto, né? É, é uma tendência muito natural, né? É verdade. E aí, é. Pz?
2: Eu acho que é exatamente isso, né, tipo assim, é, até falar assim, putz, é, aqui, né, na primeira tirinha, deitado numa rede, descansando, cara, tem coisa que a gente mais quer depois de uma semana de trabalho intenso, né, uhum. é, a, às vezes a gente trabalha tanto, faz hora extra, chega em casa, acabado, tudo que eu quero é cama, e sombra e água que fresca, tá uhum. né, e... Mas, mas não, né? A gente fica preocupado, né? A gente não consegue repousar e aquilo que Deus nos deu para tornar uma bênção acaba tornando um fardo, né? Então é realmente muito complicado, né? A gente entregar nas mãos dele e falar assim, Deus, eu dependo realmente de ti, toma esse tempo, né, faz uma morada de descanso, de repouso pra mim, né? Então, eu acho muito interessante isso, como a gente vai ver durante a lição dessa semana.
1: Desconectar, então, e literalmente é... viver a dependência 100% de Deus. De Deus. Não é?
2: No dia dele, né? Ótimo.
1: Bom, eu queria já entrar aqui no assunto de domingo, é, e o texto ali fala sobre é, esse descansar primeiro, né? e ele traz o contexto aqui falando sobre a vida de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ou seja, Deus criou tudo e no sexto dia, depois de ter criado tudo, colocou ali Adão e Eva no Jardim do Éden. Ou seja, eles não se cansaram e o Senhor já deu pra eles um presente. o, o presente, um presente, que foi o descanso, não é? Ô, Júlia, comenta pra gente aí o que, quais são as, as aplicações, as ideias que você trouxe desse dia de domingo.
3: É, eu acho que às vezes... Uma das coisas fantásticas de você estudar a Bíblia e falar sobre Deus é que é uma inversão total do que a gente está acostumado a pensar. Muitas vezes a gente pensa que você tem que fazer por merecer. Primeiro você comeu o almoço para depois a sobremesa. Primeiro você... Faz alguma coisa para depois você conseguir a, a recompensa dela, mas com Cristo, com Deus, é o oposto. Ele primeiro dá o descanso, ele mostra, descansa em mim, eu vou prover aquilo que você precisa. A lição fala que Adão e Eva, no primeiro dia deles, eles não precisaram se preocupar em trabalhar, em comer, Deus estava ali provendo para eles, dando a experiência do, do descanso, da completude assim, para eles, acho isso fantástico.
2: O, é interessante notar, né? Esse, essa relação que a lição faz na, na parte de segunda-feira, porque é aquilo que a gente vive em casa, né? Eu tenho uma filha, né, de oito anos, né? A segunda tá a caminho aí, tá quase pra chegar, né? Mas aí em casa a gente fala assim: Lauren, é, faz isso, isso, isso pra você poder ganhar isso, 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 uhum. né? E, e aqui a lição mostra pra gente que foi completamente diferente com Adão e Eva, né? No dia da criação, né? Então, assim, eles foram criados na sexta-feira e já falou assim, ó. Descansem, meus filhos, né? Descansem, vocês não... É comer realmente a sobremesa antes, <risos> antes do, do almoço, sabe? É a gente ter essa sensação de alívio, né? De o, 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 o sábado ser instituído realmente, né? Por conta do homem, né? Porque o homem precisa dele, né? Não que o sábado precisasse do homem, né?
1: Pastor Zaginaldo... É, pegando esse contexto aqui do que a Júlia e, e, e o PV mencionou aqui, como é isso, meu?
0: Tipo, cara, você cara, não trabalha e você ganha isso. descanso? Olha que impressionante. Quando a gente lê atentamente Gênesis 1, ah. e a gente percebe Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente percebe que, pelo menos, quatro pilares básicos você vê que Deus traçou para a felicidade humana. Ele traça ali a alimentação, uhum. ele traça o descanso, ele traça o trabalho, Gênesis 2,15. Olha, ele traça uhum, o trabalho. Uhum. Importante, Importante trabalho, não é? E ele traça também a família. São quatro princípios bem básicos ali, Gênesis 1, Gênesis 2, que vão gerenciar a vida humana. A despeito do pecado, tem em Gênesis 3, lá o conhecimento do pecado, a história do pecado, isso não atrapalhou o plano de Deus. Nunca vai atrapalhar, que são pilares que vão ficar para a vida eterna, para uhum. sempre, para eternidade. Então, quando a gente olha isso aqui, fala assim: poxa, Deus pensou tudo. Sim. Deus pensou tudo. Perfeito. Perfeito. Ele faz Sim. tudo e ele faz assim, e tudo é muito bom. É isso que é bom. Muito bom. Ó, tá aqui, Adão. Você apareceu aí. Ela você apareceu também, né? Tá aí, ó. Tá um jardim pra vocês. Hum. Desfrutem de tudo. Curtam. Vocês, curtam, vocês vão precisam trabalhar agora. Tem um trabalho, que é um pilar, tinha os dois quinze. Mas vocês, vão, vocês trabalharão só depois do sábado. Sim. Descansem primeiro. Então, Deus trabalha primeiro, ele atua primeiro e o homem usufrui. Ele descansa. Primeiro, olha que interessante, né? Muito legal isso.
1: Agora, algo interessante, né? Na concepção do ser humano, como nós vimos ali na tirinha, logo no começo, é, a tendência do ser humano é ficar correndo atrás dos afazeres Sim. da vida, não é se preocupando exatamente com as contas, com o eu ter, com o eu sou, com o que eu vou conquistar. E muitas vezes ele esquece de separar esse momento especial pra ele cuidar da saúde dele, do emocional, do mental, do espiritual, não é? O, o que eu quero dizer com isso? É, quando nós é, falamos o dia do sábado como um dia de repouso, um dia de descanso, e não tem que ser a preparação na sexta-feira, ali apenas em cima da hora e o sábado se tornar um fardo da nossa vida, pelo contrário, todos os dias da semana precisam converter-se e ir se afunilando pra que sim, quando chegar esse sim. dia do presente Deus do descanso, sim. ser um dia, meu irmão e meu amigo, que você vai desconectar do mundo. Você vai desconectar do seu É interessante
0: tra... o que você disse pelo seguinte, olha que interessante. É o sábado nos faz lembrar disso. Uhum. Lembrar que Deus criou, que Deus fez tudo. Então, quando eu chego no sábado, eu posso descansar, ter o meu refrigério e falar assim, Deus já fez tudo. Agora é a minha hora de descansar, uhum. de me desconectar, ser dependente dele. Amanhã, outro dia, a segunda, a terça, o meu trabalho depende dele, tudo depende dele. Uhum. Então, quando eu chego no sábado, eu lembro, Deus fez tudo.
1: Agora, é, pensando nisso, tem um texto aqui que... Eu gosto muito desse texto. Não. Tá lá no livro de Salmos, capítulo capítulo 127. Aqui, na verdade, é um conselho que, que, que o Senhor ele deixa para o ser humano... São 6,27. 127? É. Os, os Dois primeiros versículos, né? Diz o seguinte, olha... Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí, olha o que ele diz aqui no versículo 2. Versículo Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aí, no final, ele diz... Aos seus amados, ele dá o quê? Enquanto, dorme. Enquanto dormem. Enquanto dorme. Ou seja, é meu amigo, é, o Senhor ele quer o melhor pra mim e pra você. Sim. Se Ele quer o melhor pra mim e pra você, por que, que você não pode desfrutar desse presente que Ele te deu, que é o dia do sábado? Por que, que você não pode parar e conectar-se com o seu Criador? E deixe os outros afazeres, como ele diz lá também no Novo Testamento, né? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Na verdade, as demais Isso. coisas, aquilo que você precisa, vai ser lhe
0: acrescentado dia após dia. E Jesus arremata, ele fala assim, ó, para cada dia basta o seu próprio mal. Não basta o seu próprio mal. Ah, Mas nós uma assim, dependência, né? Hum. Agora, com
1: esse pensamento aqui, às vezes nós tentamos nos colocar num lugar que não é nosso. Não é? Por isso que às vezes nós perdemos assim, o, o limite da onde irmos, de que maneira irmos e até, até mesmo o que nós devemos fazer. Ô, Júlia, no dia de segunda-feira aí, é, o, o, o texto, o título diz o seguinte aí, ó. Saiba qual é o seu lugar. Qual que é o seu lugar? Qual é o meu lugar?
3: A lição traz pra gente esse conceito de criador e criatura e a importância da gente entender em que lugar aqui a gente se encaixa uma frase que eu tinha achado muito bonita era que, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que só existem duas formas possíveis de existência ou é o criador ou é a criatura. Então, quando você se entende no lugar de criatura, você percebe que você está no mesmo patamar que os anjos que Deus criou, você está no mesmo patamar que as plantas que Deus criou, no mesmo patamar da amebinha minúscula. Então, quando você percebe isso, você consegue criar a gratidão ao Deus que escolheu criar você, que escolheu te colocar nesse, nessa posição. Eu acho que quando a gente percebe que somos criaturas, a nossa a gente percebe como é importante estar dependendo de Deus e estar imerso nele, imerso na vontade dele, no querer dele, porque não tem mais para onde ir, não tem outra posição possível. Somos criatura. É,
2: isso. é, é engraçado, né, pastor? Porque muitas das vezes. Essa história de saber onde é o nosso lugar é uma coisa meio dolorida, né? <risos> você já, já se te, teve em algum ambiente, assim, que você se sentiu desconfortável e falou, putz, aqui não aqui. é o meu lugar. <risos> <risos> aqui, aqui não tá certo. E quando uma pessoa. O pior é quando uma pessoa te coloca você é no seu lugar. Né? Quando você é repreendido. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso em relação a Deus, né? Que nós somos criatura dele, né? Nós fomos criados por meio dele e para ele, né? Então a gente se esquece e começa a deixar a soberba e o orgulho tomar conta do nosso ser, né? Tomar conta do nosso agir, né? E esquece, assim, que nós somos dependentes dele, né? Esquecemos que, que nós temos que, que aguardar e repousar nele, né? E a gente quer ser, tomar conta da nossa vida, dirigir como é o melhor, fazer as coisas do nosso próprio jeito, né? Então isso é uma coisa. Aí Deus vira pra gente e fala assim... Peraí, vai pro seu lugar. tá na hora de você se pôr no seu lugar, <risos> ah. né? Não é bem assim.
3: A gente tá acostumado a ouvir essa frase no sentido de bronca, mas quando Deus fala, é puro amor, é bênção. Deus tem você no plano dele inteirinho e tem um lugar que é seu. Exerça esse lugar com alegria, com sabedoria, com humildade, com amor. E, com né? amor é. e vai ser só bênção, não é bronca, não é nada ruim.
1: Eu, eu pegando o, seu, o que você tá mencionando agora, Júlio, eu acho muito interessante. É, nós aqui na, na, na função de paz... Tanto eu quanto você, PV, e você, Pastor. É, Agnaldo, a Júlia. Vai hum, chegar o momento de ser é bem mãe bom, ainda, é bem né? Bom, vai bom. chegar o momento de ser mãe ainda. Mas nós, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Sim. Agora, quando os nossos filhos desrespeitam, desobedecem, pisa na bola. Que, que nós fazemos? Nós temos que repreendê-los, não é? Agora, você repreende por quê? Porque
2: ama. Porque, porque ama, porque ama. Porque ama
1: é. Você repreende porque você não quer que ele sofra, você não quer que ele, que ele chore, não é? Que sinta na pele. Agora, interessante, a minha filha, ela tem 10 anos de idade. E minha filha é uma pessoa Carolina o nome dela. Ela é muito educadinha, uma pessoa, uma pessoa dócil. Ufa, vou continuar aproveitando. <risos> uma pessoa dócil. Mas quando eu, eu preciso chamar a atenção dela, eu percebo que no primeiro momento, até ela refletir e entender que eu estou chamando a atenção por amor. Ela fica assim, meio que com o nariz virado é a cara virada, fica brava, é né? fica brava não é? porque quê? Porque a nossa tendência é não, não, não querer ser chamado a atenção, não é? Uhum. Existem algumas linhas filosóficas que me chamam muito a atenção e nós precisamos tomar cuidado com elas. Por exemplo, um pensamento deísta. Não é? O que vem no pensamento deísta? É um ser superior te criou te largou aqui no mundo, soltou aí, soltou você, que a... se vire. você que se vire, é. você vai atrás aí do seu, você é o seu próprio Deus, e, você faz a sua vida como que você como se não se
0: importasse com nada, né,
1: exato, existe uma outra linha, não é, do marxismo, que diz que você é o teu Deus, é. você, você faz a sua vida o que você quiser, não é, você faz dela o que bem entender, e quando nós olhamos aqui para esse contexto de dependência, nós entendemos, opa, peraí, não é assim, nós temos alguém que nos criou desde o princípio, como a lição vem tratando em todos os temas, desde o princípio. Então, nós, no papel de criatura, nós precisamos respeitar esse Criador. Da mesma maneira que nós, como filhos, respeitamos nossos pais. Que os nossos filhos têm que nos respeitar como pais. não é? é... O
0: autor trouxe um conceito, pastor, é, eu achei interessantíssimo. Ele falou assim, qualquer tentativa de escapar da condição de criatura que somos, é, de alguma maneira tentar ser igual a Deus é uma tentativa frustrada né sem êxito qualquer coisa fora disso é, foi exatamente o que Satanás propôs para uhum. para Eva né mas uhum. assim, ah, você vai ser conhecedora do bem e do mal você será como Deus uhum. né você pode agir por si própria uhum. e a gente percebe que faltou para Eva esse conceito né saber qual era o lugar dela Sim. criatura uhum humildade da nossa humildade. parte, e
1: reconhecer quem somos, né? Exatamente. Exatamente. E aí a
2: gente volta é a pro, 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 pro propósito da lição, né? Que é a dependência, dependência divina, né? Sim, sim, dependência sim, dele, sim. porque se nós somos criaturas, né? Como, como que a gente vai viver sem ele, né? Como sim. que a gente vai tocar nossa vida sem, sem depender dos propósitos que ele criou pra gente?
1: É, é bem interessante, que se nós fôssemos esticar aqui teríamos muitas sim. ideias sim. sobre sim. essa questão de dependência, né? Mas em resumo, né, nesse contexto aqui, nós somos criatura, e nós temos um Criador E para nós sabermos o nosso lugar O nosso Criador, ele precisa ser Respeitado, sem Deus Nós não somos nada, nada isso fazer. agora com Deus Nós somos tudo Agora, PV, deixa eu te perguntar aqui Já pulando aqui para pro próximo Texto aqui, ou pro próximo tema No dia de terça-feira, você vive Ou nós vivemos, você enxerga isso Hoje, as pessoas vivem 100% de dependência de Deus? Como que é isso?
2: é muito difícil, né, a gente ter essa abertura assim, de abrir mão, né, do nosso eu, né, do controle da nossa vida para depender 100% de Deus, né, por mais que a gente se esforce, a gente luta para ser dependente de Deus, né, mas o, o ser humano é um ser muito egoísta, né, e a gente quer estar com o controle na mão, né, é, Deus fala assim, ó, vai por esse caminho, a gente quer seguir por aquele, né, é, hoje, cada dia mais, né, as pessoas querem ter o controle próprio, pelos seus próprios caminhos, né? Acho que isso é uma das coisas que, que dificultam hoje o processo, né? Da, da pregação do evangelho, né? As pessoas querem ter o controle, sentir que, que são grandiosas que mandam nas coisas, né? Mas quando a gente vê na Bíblia, não, né? Todas as coisas aqui, ó. Traz o verso aqui de Colossenses uhum. 1, verso 17, né? Antes de todas as coisas, é, é, ele é, né? Ele é. ele é e todas as coisas subsistem por Ele, né? E nos entregar, sermos dependentes dEle, se torna cada vez mais difícil na nossa vida.
1: É, bom, eu vou até colocar mais algo aqui na mesa, se vocês quiserem participar e comentar fiquem à vontade, mas é, às vezes eu, eu tô numa igreja ou eu vou falar sobre essa questão de dependência, sobre milagres que Deus faz na nossa vida e eu pergunto pra igreja, eu falei, queridos, vocês são 100% dependentes de Deus? E a igreja inteira fala, sim, Amém. sou 100% dependente de Deus. Sim. Amém! Exatamente isso. Agora, é simples nós falarmos isso para estarmos da boca para fora que nós vivemos 100% de dependência de Deus. Agora, de repente, você perde o teu emprego, não é? E aí as oportunidades que estão te aparecendo são oportunidades que você, então, precisa transgredir o dia de descanso, que é o dia do sábado. Aí o camarada olha pra mim e fala assim, pastor, eu dependo 100% de Deus, mas eu também preciso... Mas. Dep... mas, porém, todavia, entretanto...
0: Mas tem o leite da criança. Exato,
1: eu
2: preciso manter a minha casa,
1: pastor. Ou então você
0: ouve frases assim, ah, Não fala com o seu pastor lá. É. Não, deixa falar com ele. Pede permissão pra ele. ele. Né? As coisas impressionantes.
1: É. Então é assim, é simples nós falarmos que vivemos realmente dependência 100% de Deus, mas quando vem o um momento de desafio, será que nós temos a capacidade em depender de este Criador e esperar Ele resolver é, o melhor para nossa vida, é que muitas vezes, nós como seres humanos, a nossa tendência é querer cuidar da nossa vida e não saber o nosso lugar, como nós mencionamos a Júlia. Colocarmos, nos colocarmos no lugar de Deus. Né? Pastor Aguinaldo, quando falam para ti assim, fala com o teu pastor, qual que é a <risos> resposta que você fala para essa tua ovelha? O que, que você diz para ele? assim
0: Amigo, olha só, é uma questão de fé primeira coisa que eu aponto, uhum. é, uma, é uma questão de acreditar que você é dependente de Deus, não vai te faltar, não é a primeira coisa e não tem nada a ver com o seu pastor uhum. aqui é um conceito bíblico, a Bíblia diz isso uhum. né? e quando nós entendemos que a Bíblia diz esse é o ponto, não é o pastor que está dizendo é a Bíblia que diz, não é a igreja
1: que está dizendo,
0: isso, uhum. são as escrituras se eu creio nas escrituras e o texto que acabamos de ler, né Júlia é interessante, eu falo assim se você crê, você fica nos meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos. É, eu acho... Se você é dependente, você cuida dos meus mandamentos. Hum. Não é? é eu acho
2: que, que é mais que a própria escritura, né? Porque alguém pode correr o risco e falar assim, ah, mas as escrituras foram escritas por mãos humanas ah, é, sim, não. Sim. é o próprio Deus que fala pra sim. você assim, ser dependente de mim, sabe, eu tô aqui ó nunca o justo vai mendigar o pão sim. eu tô aqui pra suprir todas as suas necessidades, eu tô aqui pra lutar aos seus lados e, e tá ó, junto de você mesmo nas suas dores sabe, é, é se entregar verdadeiramente, confiar que ele pode fazer por você.
1: É que muitas vezes as pessoas não querem abrir mão do seu próprio estilo de vida não é verdade? Sim. sim. É, e aí por isso muitas vezes elas acabam ferindo princípios, pelo seu estilo de vida, pelo seu prazer momentâneo mas a própria Bíblia ela fala, né? Se me amares, o quê? Guardaria, Guardaria os meus, os meus mandamentos. mandamentos. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus porque nós o amamos. Amamos de coração, não é verdade? verdade. E se nós amamos a Deus, para nós não tem dificuldade nenhuma em poder viver essa dependência exclusiva
0: e 100% de Deus. Eu queria ler. É. Olha que interessante, Jair, só aproveitar. Pode falar. Na lição mesmo de texto, diz assim: ó. o fato de que dependemos de Deus não surgiu com o pecado. Não sou o pecado, é inerente ao relacionamento entre Criador e criatura. Uhum. A despeito da história do pecado, nós temos isso como um princípio. Uhum. E princípio, a gente fala sempre, não se negocia. Não abre mão uhum. dele, né? Não se abre mão do princípio, né?
1: Exato. É, eu queria ler, aproveitando isso que você está mencionando, pastor Aguinaldo, aqui no último parágrafo, na verdade lá no finalzinho, a última frase, na verdade, diz o seguinte, ó, é somente quando aceitamos plenamente nossa dependência de Deus que podemos experimentar a vida em sua plenitude. Sim. Meu amigo, meu irmão, Descanse no Senhor. E se Deus deixou os, as suas leis, os seus mandamentos, para nós podermos obedecer, e Ele fala para nós assim, como Ele fez lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foi criado logo após Ele ter criado todas as coisas. E Ele deu de presente o descanso. Por que que eu e você vamos então nos preocupar com o dia de amanhã? O ontem já não pertence a nós. É... O amanhã pertence a quem? A Deus. a Deus. A Deus, então. Vivamos o dia de hoje. E quando chegar no dia que o Senhor nos presenteou, que é o santo sábado, aproveite ele da melhor maneira possível. O Senhor nunca vai te desamparar. Amém. Pode falar Legal,
2: legal. É, um, fazendo um adendo aqui, né, quando o pastor falou assim, Deus criou Adão e Eva, né, e eles eram totalmente dependentes deles, né, e, e a Bria fala que antes do trabalho, né, antes do trabalho, ser assim, instituído, né, é, eles já tinham tudo que eles precisavam. Já tinham água, já tinham comida, já tinham um lugar seguro para ficar, né? Já estavam diante da presença de Deus, né? Então, assim, essa é a dependência que Deus quer que a gente tenha dele, né? Uhum. É em tudo, né? Então, assim, ah, mas e meu trabalho, e como eu vou conseguir colocar sustento dentro de casa? Amigo, calma lá, Deus proverá, ele tá do seu lado, ele vai te suprir e, e, e confia nele, entrega sua vida, os seus caminhos, e o mais ele fará, uhum. sabe? É, é, é muito legal quando a gente realmente se coloca à disposição e nessa dependência dependência divina.
0: Eu... É um ali, tá? Na, na obediência tem bênção. Amém. Ah. Quer ser bênçã é
1: obediência, né? Uhum. Uhum. É. Esse é o ponto, né? É. Se você honrar a Deus, Deus sempre vai te honrar, Sim. não é? Muito interessante isso. Bom gente, é, tá rendendo a lição, né? Sim. Tá. Que ótimo. <risos> que ótimo. Eu queria pular aqui. É, Para ideia que nos traz aqui na quarta-feira, e nós já lemos já o texto-chave da semana, uhum. ali no livro de João, capítulo 15, né? E fala é, sendo Jesus a videira verdadeira, e que nós precisamos ir até esta videira, depender desta videira, Permanecer. não é? Permanecer é. nesta videira, ok? E aí no final, o que a Júlia diz, <risos> deu lá ele diz assim: olha. O meu mandamento é este, que vos ameis o quê? uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Deus deixou claro o seu mandamento para nós o amarmos, para nós o respeitarmos, para viver essa dependência e ir até a videira, aqui é, na quarta-feira traz aqui uma rede semântica. E nessa rede semântica é, traz aqui a, 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 a nossa posição, né? o nosso lugar como criatura. E aí eu queria puxar aqui na mesa aqui as ideias de vocês, quais são as palavras que nós podemos inserir aqui nesta rede semântica. Por exemplo, eu coloquei aqui a minha uma palavra né, que está aqui, nós já mencionamos várias vezes, mas a questão de dependência, submissão. Eu coloquei do, mais do que uma, né? Dependência ou
0: submissão. Eu preciso ser sumi, submisso ao meu criador. Respeito, obediência.
1: Também, ah. exato. Ou seja, reverência. Ser um, reverência, não é? Júlia, você tem alguma palavra aí?
3: Eu coloquei amor. É, esse amor que é além da minha compreensão, amor a um Deus que resolveu me criar e que leva à confiança. Eu, como criatura, confiar no meu Criador, confiar no provimento que Ele vai poder dar. E eu coloquei também gratidão. Sim, perfeito. Sim, perfeito. É. Ah, Quer se as pessoas fossem gratas, né? Sim, nossa, <risos> faz a diferença. É.
2: A minha também foi dependente, né, dependente, submisso, são as duas palavras Pensamos que eu pensei igual, aqui, né? é, porque é, é realmente isso, né, tipo assim, a gente não tem como ser um, um ser criado, né, e não se colocar sob a vontade do pai, né, é, uhum. se colocar debaixo das suas asas, né, é o que ele pede pra gente, né, uhum. então é, é a minha palavra é essa, dependente.
3: Uma frase só que eu gostei bastante nesse texto de quarta-feira é assim, depender de Deus tem muito mais a ver com se relacionar com Ele do que receber coisas, do que esperar. então as, a gente fala de depender de Deus e muitas vezes a gente tá pensando em bens materiais que ele pode fornecer para nós para termos uma vida Sim, confortável. Não. Muito e não é sobre Sim, isso. É isso depender de Deus é relacionamento, isso. é confiança e se não tiver bens materiais e se você passar fome, continue dependendo e confiando inteiramente no Deus Amém. que é maior Amém. que ele. É,
0: é que hoje a gente tá vendo uma tendência muito grande as pessoas irem a Deus em busca de uma troca, né? Bar
1: ganhar né? Bar ganhar. Bar ganhar Deus não
3: tem nada, nada a, ver a ver com, com troca. Isso. Uhum. Nada a ver com isso. Nada. É criar nossa, você traz,
0: você me dá, que e eu te eu dou em todo é, Exatamente. E esse não é o princípio, né? Uhum. Esse não é o princípio.
3: Exato.
1: Ah, agora, eu, ah, não, eu quero explorar um pouquinho mais essa questão aqui dessa dependência, no que você mencionou aqui, Júlia. Sensacional, Júlia. É, é, <risos> é assim, lição, eu eu é, legal, legal. <risos> eu, não, eu, não, eu não devo barganhar com Deus. Sim. Ok? Eu sou justo e honesto com Deus e Ele é justo e honesto comigo. Perfeito. Agora, é interessante, né? É, eu mencionei lá a questão de nós como pais. Quando os nossos filhos nos desobedecem. Nós ficamos tristes, às vezes chateados, decepcionados, mas nós não deixamos de amar os nossos filhos. É assim ou não é? É verdade. É, mas na no no, no nossa realidade, no nosso contexto, é, quando os nossos filhos nos desrespeitam, nos desobedecem em algum momento, é, às vezes nós prometemos um castigo, né? Ah, você vai ficar sem isso você não vai poder ir lá, vou tirar seu celular, vou fazer isso com você, né, eu lembro que quando, eu não sei você, pastor Aguinaldo, ou você PV, isso é comum. mas quando eu era criança, meu amigo, eu, pensa no menino saudável, eu já mencionei isso aqui em lições anteriores, <risos> pensa no menino saudável, eu era um menino muito saudável.
3: gente de saudável agora, eu, eu né? Tinha
1: Entendi, muita, eu tinha muita saúde. Mudou de nome, né? na, na,
2: na, minha, na minha casa falava que era arteiro, né, é, não, não era, era saúde, era, era arteiro isso aí. Eu era
1: saudável. E todos esses corretores da psicologia Hoje eu conheci todos, ok? É. O psicopedagogo, o psicólogo. O psicopedagogo ficava atrás da porta do quarto, era o cinto do meu pai. É. Né? O psicólogo era o chinelo que às vezes voava na minha direção, não é? A vara da infância e da juventude minha mãe buscava lá no quintal, tá não é? Então, ou seja, todas as vezes que eu desrespeitava e desobedecia, tinha uma consequência, não é? Agora, já pensou se Deus agisse dessa mesma maneira que nós fazemos com os nossos filhos? Ou seja,. Ah, ah, o pastor Aguinaldo tá, tá me desonrando, me desrespeitando, não tá guardando meu sábado como tem que ser guardado. Não vou dar comida para ele esse mês, não. É, não vou dar é, meios para ele poder se manter. Deus faz isso conosco? De Nossa. maneira nenhuma, hum, de, jeito de maneira nenhum, nenhuma. É. É, e é, a questão é essa. É e nós... é muita
0: misericórdia, né, Jefferson? É tratar como a gente não merece, né? A
3: gente tem muito a aprender com o amor é, que Deus deu. É, longe,
2: é a né? graça imerecida merecida, é. né? É, é merecida. É, assim,
1: é Literalmente. Bom, gente, vamos lá para o próximo, próximo, próximo assunto aqui, ainda seguindo, né? Tudo isso é meu. PV, toda essa graça, toda essa bondade, todo esse presente, qual é a conexão que nós fazemos aqui do sábado nessa questão? Eu queria ler aqui, antes de você mencionar, aqui no dia de quinta-feira, um uhum. é, uma, uma dos trechinhos aqui diz o seguinte, olha, o sábado é um lembrete semanal de que a existência separada de Deus é impossível. Que lição de humanidade. Como é que nós conectamos essa dependência com eu ter que realmente aproveitar o dia do sábado?
2: Bom, é uma pergunta complexa, né? É complexa, <risos> mas... Mas a, o, o sábado é o memorial da criação, né? E, e como a gente já falou aqui um pouco sobre isso, né? traz... É, a observância, né? Que tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, tudo que a gente é é, é, é dependente de Deus, né? É pela graça dele, a gente existe por meio dele, a gente foi criado pelas próprias mãos do divino, né? Então é, é esse reconhecimento.
1: Perfeito. Pastor Zé Aguinaldo, pastor Aguinaldo. Vou me acostumar ainda, Aguinaldo. Não, não. A intimidade faz isso com a gente, tá
2: cara.
1: Bom. É, intimidade, isso aí. É? Faz parte. Vamos de, lá. Deixa
0: eu fazer um comentário aqui legal. Olha ah. que. Achei muito legal isso aqui. É, o criador de todas as coisas é seu proprietário original. É a noção de propriedade que às vezes a gente perde, né? Nós somos dele, tudo pra ele, criado pra ele, feitos pra ele. Tudo que vem às nossas mãos vem dele, o nosso respirar, o suspirar, tudo vem dele. Isso me lembra uma história que o pastor Marcos Bonfim uma vez contou no sermão. Uhum. Puxa, achei sensacional. Ele conta uma história mais ou menos assim: que um fazendeiro, tendo essa noção de propriedade, ele chega diante da, da fazenda e ele fala assim, ó, tudo aqui pertence ao senhor, tudo, tudo é teu, eu vou entregar essa fazenda para o senhor. E diz a história que aquela fazenda começou a prosperar muito, ela começou a ter muitos frutos e os vizinhos ao redor começaram a falar assim, puxa vida, que que esse cara faz? Foram lá conversar com ele, falou assim, amigo, que grão que você usa? Ah, o grão tal, tá, ah, é o mesmo que a gente usa. Uhum. Qual o adubo que você usa? Ah, é o mesmo que eu uso por que, que sua, o seu verde é mais bonito que o nosso? Mas é porque Deus é o dono de tudo. Aí conta a história que vem, então, uma, uma, uma peste de gafanhotos e começou a devastar, devastar tudo e foi por todo o local. Foi devastando. Quando chegou nos limites da fazenda daquele homem, adivinha o que aconteceu? Protegeu? Não, o gafanhoto comeu tudo.
3: <risos> e no Sorte dia seguinte... Clímax,
0: e no dia seguinte, olha que interessante. Todos foram pro banco para poder resolver a questão de seguro, uhum. aquela coisa toda. Aí o cara falou assim, amigo, o que aconteceu lá? Sua fazenda era do, do proprietário. O que aconteceu? O proprietário não protegeu? Ele assim, não, mas peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês não entenderam. Se a fazenda dele, o grão era dele e os bichos eram dele, ele dá para que ele quer. Então, <risos> não tem nada a ver com isso. <risos> Exato. Não é? é a noção de que tudo é de Deus a gente precisa entender isso você né? uhum. depende total, exclusiva eu, eu, eu respirei eu respiro, eu acordei hoje porque Deus quis que fosse assim uhum. Uhum. eu descanso não sabe? Deus me deu trabalho e eu descanso porque Deus quer que seja assim
2: Aí é o, é o que a lição traz, né? Da gente usar os nossos dons e aquilo que a gente tem é, como mordomos do Senhor, né? Porque tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, né? A gente só tá cuidando pra ele, né? É, é, então é isso, né? De estar tá preparados pra, pra poder servir com aquilo que a gente tem, todos que estão ao nosso redor.
1: Essa Sim. ideia que você traz, desculpa, Júlia, deixa eu falar. Essa ideia que você traz, ou seja, desde a hora que eu acordo, sim Essa dependência, desde que eu acordo. Senhor, A cada segundo, cada minuto, tudo. Obrigado pelo ar que eu tô respirando. Ah. Uau.
3: É, você PV, falou de mordomia, né de você ser um mordomo. Eu acho muito legal porque na criação nós fomos criados à imagem de Deus e aí tem certo um, um espelhinho, né? Deus trabalha durante seis dias e no sétimo ele descansa. E aí pra nós ele dá seis dias que nós vamos trabalhar, fazer as nossas atividades em que nós vamos ser os reis da nossa vida fazer nossas escolhas decidir para onde vai mas o sétimo dia a gente relembra quem é o verdadeiro rei quem é o verdadeiro dono de tudo de quem são todas as coisas e aí a gente lembra novamente é Deus aí vem a lição de humildade de você perceber eu não sou o dono de nada disso eu sou um sou mero criatura domo. de novo né eu sou criatura, ele é o criador é ele né? exato é o
2: nada que eu tenho chefe. é meu né é, é.
3: Exato.
2: É. olha tá.
1: só diz aqui o último parágrafo aqui do dia de quinta-feira né a base desta propriedade hum. é a criação. A humanidade não, não, criou nada. Nada. não criou nada. O sábado declara essa verdade e a observância do sábado a celebra. Todas as vezes que nós chegamos em mais um sábado, nós lembramos que sem Deus nós não somos nada, nada não é? Nós não criamos Videira, nada. é o texto, né? Exato. João 15. Nós não somos nada. nada. A dependência é só dele, não é? Bom, gente, tá chegando o momento da gente começar a fechar aqui já o nosso assunto de hoje, não é? E aí, sexta-feira, diz assim, autor e consumador. Ô, Julia. Extrai pra nós aqui alguma ideia do que você leu aí de sexta-feira.
3: É legal como tudo se encaixa, né? A gente tá chegando no final e joga pro começo, pro texto-chave da videira. A Ellen White tem um trecho aqui, que tá na lição, e que fala assim. Pra viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco pra crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder pra resistir à tentação e crescer em graça, em santidade. E é, novamente, a questão da dependência. Longe de Cristo, nós não temos como se manter, como nos manter, como frutificar. Não tem vida longe de Cristo. Estamos sendo chamados para permanecer na videira verdadeira, permanecer no único caminho possível.
0: E, Júlia, interessante, né? Você disse lá que a gente volta para o texto, né? É, a gente não lindo. foge do texto. Não. Não. Então, a lição, ela ela, ela início, meio e fim... Sim. Tem um contexto muito interessante, né? Uhum. Ou seja, a gente não sai em nenhum momento do foco da lição. E é quando a gente fala que ele é o autor, porque ele é o criador de tudo. Ele é o começo, meio e fim. Uhum. Então, dependo dele. No começo, no meio e no fim. Exatamente. Quando eu digo que ele é consumador, é porque, de fato, tudo se consuma nele. Uhum. Né? Uhum. Você que é da área do direito, é interessante a gente falar de... <risos> de é, quando se consuma, por exemplo, Sim. um ato, né? Quando o um ato se fecha, né? Uhum. A gente fala lá, fulano fez tal coisa errada. Quando se consuma o crime? Quando, efetivamente... Um momento
3: específico. Um momento específico, aí,
0: uhum. ele cumpre todos os itens crímenes, né? Uhum. Todo o verbo ali do... Os
3: dados necessários. Do, necessário pra estar tá no tipo de penal, coisas. né? As uhum. coisas que
0: precisa, aí ele consuma. Ou seja, no final, ele percorre um caminho. Uhum. E o caminho vai chegar na consumação de tudo. Então, se ele, Deus, é o princípio, ele é o começo, também, a gente é. tem um caminho, uma caminhada, não, depend, não independente dele, mas com ele, uhum. mas que no final, ele está No final, isso vai se consumando, até acho que é o ápice final, que nós vamos estudar na próxima lição, né? Sim. Que uhum. é a santificação, a glorificação, né? Uhum. A justificação. Ou seja, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos lapidando.
3: Amém. É isso.
0: Lapidando.
1: Bom. Vocês praticamente resumiram tudo, mas tem alguma consideração mais aí, PV, que você quer fazer? Eu, eu
2: acho que é exatamente isso, assim, a autor e consumador da nossa fé, né, ele, por meio dele, todas as coisas existiram, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o que era antes do verbo, é o verbo encarnado que se fez carne, uhum. né, todas as coisas cooperam e, e levam até ele, né, então, é... A gente reconhecer a grandeza do nosso Deus soberano, né? E se pôr à disposição e em de, nos tornarmos dependentes dele a cada dia, né? Pode, pode, pode não ser uma coisa fácil, né? Porque abrir mão do controle, pra gente como ser humano, é difícil, é difícil, uhum. né? Mas se nós queremos viver uma vida cada dia santificada, cada dia mais semelhante a ele, nós devemos nos colocar Completamente à sua disposição e termos ciência que é nele que nós existimos e é pra ele que nós existimos. Amém.
1: Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero terminar aqui na, na tirinha inicial. Ok? Boa. Eu quero terminar nessa tirinha porque foi, foi muito proveitosa aqui é, essa ideia da tirinha, não é? Bom, nós gostaríamos de ter uma vida tranquila, em paz, não ter problemas, não ter desafios, não é? Este é o desejo de todos nós. Mas no nosso dia a dia, realmente a sociedade impõe situações que às vezes nos consomem tempo, nos consomem preocupação, não é verdade? Uhum. E às vezes, quando nós estamos inseridos nessas preocupações, nós esquecemos do nosso Criador, que é Ele que fez, que é Ele que deu e é Ele que nos mantém. Uhum. E é nele que nós precisamos descansar, uhum. não é? Então, meu irmão, se você está aqui nos ouvindo nessa lição hoje, nesse podcast hoje. Descansa no Senhor, aproveita tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele te deu de presente. Lembrando que lá no princípio, quando foi criado Adão e Eva, o primeiro presente para eles foi eles reconhecerem que Deus era o dono de tudo e fez tudo e deu para eles o descanso. Deus é bom o tempo todo e o tempo te todo...
2: Deus, Deus é bom.
1: Ele sempre vai fazer o melhor por Eu nós, sei. não é verdade? é verdade? Que Deus nos abençoe, né? TV, você consegue terminar com uma oração para nós? Com
2: certeza, com certeza. Oremos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, diante da tua grandiosa presença, estamos aqui, Senhor, para reconhecer que nós somos dependentes de ti, Senhor. Queremos nos manter ligados a ti, assim como o ramo está ligado na videira, Senhor. Venha fazer com que essa dependência, Senhor, multiplique os nossos frutos, Senhor, que possamos cada dia mais espalhar o seu amor, espalhar sua mensagem e pregar o Teu Evangelho, Senhor, para que possamos abreviar a Tua volta nessa terra, Senhor. Faça-nos entender, Senhor, que o sábado, esse dia tão especial, separado, Senhor, por Ti, que nós possamos realmente reconhecer que nele há dependência de ti. Amém. Fica conosco, nos dê um ótimo, um ótimo dia, fica na nossa companhia. É o que te rogamos. O no santo nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. amém, amém. 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 Bom, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade alegria, de, imagina, de, um de compartilhar com um vocês prazer. aqui. Isso aí. Obrigado, pastor Aguinaldo. Obrigado. Obrigado, Júlia. Imagina. Obrigado, PV. Vale, Júlia.
2: Imagina, pastor, valeu. Tamo
1: obrigado, junto. você que está em casa nos acompanhando, não é? E lembrando, daqui a pouquinho você vai ter o resultado aí do nosso sorteio aqui, da nossa caneca do podcast no contexto. Para você poder participar deste sorteio simples, siga-nos nas redes sociais. Marque lá com um comentário também e você estará participando aí deste sorteio. Lembrando que agora, no mês de outubro, nós temos aí o nosso Campal Jovem. É... Siga-nos nas redes sociais, acompanhe as nossas publicações que você vai se interar de tudo aquilo que vai acontecer no nosso Campal Jovem, tá bom? Foi muito bom estar com você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Tchau!